بسم الله الرحمن الرحيم شروع الله کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے
امت کے لیے مسلمانوں کے لیے کیا خیر و برکت لے کر تشریف لائے اللہ رب العالمین جنر جنر نے اپنے پیارے محبوب حضور قرنور سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے اس مبارک اور مقدس رات میں رحمتوں کے خزانے کھول دیے فرش زمین سے لے کر عرش بری تک عرش بری سے لے کر صدرت المنتہا تک فرشتوں کی ایک فوج تھی جو رسول اللہ حضور قرنور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے حاضر تھی دائیں میں اور بائیں میں نیچے اور اوپر عرش اور فرش اللہ کے محبوب پر درود و سلام سے گونج رہے ہر طرف شب معراج کی اس بابر کے رات میں سنگد العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درودوں کے گجرے اور سلاموں کی جانیاں فرشتے نشابر کر رہے یہ بڑی عظمت والی رات تھی بڑی برکت والی رات تھی کہ جس رات میں اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے امت مسلمہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بابرکت امت کو اس برکت والی امت کو برکت والی رات میں حضور قرنور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ان کے وسیلے سے بے شمار رحمتوں بے شمار رحمتوں اور برکتوں سے اور نعمتوں سے نوازا اور نماز جیسی اہم عبادت تحفے خاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اس شب میں عطا کیا اس میں کوئی شک نہیں کہ شب معراج ایک بڑی عظمت والی رات تھی اس میں کوئی شک نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ عروج کی رات تھی اور زمین والوں کو آسمان والوں کو روح زمین کو اور پوری کائنات کو شب معراج کے ذریعے سے پیغام دیا گیا کہ اللہ کے بعد اگر کسی کا مرتبہ ہے تو بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر وہ مرتبہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اس رات کا معراج کا پیغام ہے معراج کی رات کا پیغام یہ ہے کہ پوری کائنات نیچے ہے فرشی نیچے ہے عرشی بھی نیچے ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اتنا بلند ہے کہ پوری کائنات نیچے ہے اور مصطفیٰ سب سے اوپر سب سے اعلی و اولا ہمارا نبی سب سے بالا و بالا ہمارا نبی حضور پرنور سید العالمین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس مبارک اور مقدس رات میں اللہ تبارک کے تعالیٰ جل جلالہ امت کے لیے جو تحفہ لے کر آئے وہ نماز نماز کو ہم نے صرف اس اعتبار سے دیکھا اور سمجھا نماز کو کہ نماز ایک عبادت ہے اس میں کوئی شک نہیں اہم ترین عبادت ہے اس میں کوئی شک نہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ فرق ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کا پڑھنے والا مسلمان ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ نماز ایمان کی علامت ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ نماز پڑھنے والا اللہ کی رحمتوں کا مستحق ہوتا ہے 
اس میں کوئی شک نہیں کہ نماز میں سربسوجود ہونے والا اللہ کی رحمتوں کا طرفدار بھی ہوتا ہے اور اللہ کی رحمتوں کا مستحق بھی ہوتا ہے اس میں کوئی شک نہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ نماز دین کا ستول ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کا ماننے والا مسلمان ہے اور اس کا منکر کا پھر اور اس میں سستی کرنے والا اللہ العالمین جنرل جلال محمد علیہ کے نزدیک منافقین میں سے لیکن اسی کے ساتھ ساتھ جہاں نماز عبادت ہے جہاں نماز فرض ہے وہاں اسی کے ساتھ ساتھ یہ تصور کیجئے کہ نماز میں پیغام کیا مل رہا ہے نماز میں پیغام کیا مل رہا ہے یہ تصور کیجئے شب معراج میں اللہ تبارک مسجد کی سب میں کھڑے ہونے والے جتنے بھی ہیں ان سب پر جن پر نماز فرد ہے خواہ وہ امیر ہو خواہ وہ غریب ہو جو بھی مسلمان ہے جو بھی غلام مصطفیٰ ہے اس کو نماز پڑھنی ہے اور جو نماز پڑھتا ہے اس کو اس بات پر بھی ایمان رکھنا ہے کہ ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے محمود آیا نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ رہا یہ مساوات کا پیغام ہے نماز مساوات کا پیغام دیتی ہے نماز مسجد میں جب نمازی کھڑا ہوتا ہے بادشاہ کی کوئی جگہ مقرر نہیں ہے بادشاہ کی کوئی جگہ مقرر نہیں صدر مملکت کی کوئی جگہ مقرر نہیں ہے وزیر اعظم کی کوئی جگہ مقرر نہیں ہے وزیر کی کوئی جگہ مقرر نہیں ہے نمازی مسجد میں جب آتا ہے بندہ و صاحب و محتاج و غری ایک ہوئے تیرے دربار میں پہنچے تو سبھی ایک سب ایک ہیں سب ایک مسجد میں سب نیک ہے پوری مکمل مساوات مکمل مساوات کا ظہور مکمل مساوات کا نمونہ عملی نمونہ اگر دیکھنا ہو اسلام کی تعلیم میں دیکھو کہ جس میں امیر و غریب تھا شاہ و گدا تھا رئیس و فقیر تھا کوئی امتیاز باقی نہیں رہتا کوئی وی آئی پی مسجد میں نہیں مسجد میں وی آئی پی نہیں مسجد میں کوئی وی آئی پی کلچر نہیں ہے مسجد میں وی وی آئی پی کوئی نہیں ہے مسجد میں اللہ تبارک و تعالی کے بندے اس کی بندگی کے شان کے اعتبار سے کھڑے ہوئے ہیں اس کے بندگی کا مظاہرہ کرنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں جو صرف اللہ کے حضور میں جھک رہے ہیں نماز میں مساوات ہے مسجد میں مساوات ہے کیا اسلام صرف اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا اسلام صرف مسجد میں مساوات کی تعلیم دینے کے لیے آیا نہیں جواب یہ ہے کہ نہیں اگر مسجد میں اسلام نے مساوات کو قائم کیا تو مسجد کے باہر بھی اسلام مساوات چکتا اگر مسجد میں اسلام نے مساوات کو قائم کیا تو مسجد کے باہر بھی بازاروں میں بھی سیکرٹریٹ میں بھی ایوان صدر میں بھی اور ایوان وزیر اعظم بھی وہ مسلمانوں کے درمیان میں مساوات چاہتا ہے کہ کسی امیر اور غریب کوئی امتیاز نہ ہو اللہ کے نزدیک صرف وہی شخص عزت والا ہے تم نے اللہ کے نزدیک تم نے اللہ کے نزدیک عزت والا صرف وہ ہے جو جتنا خدا سے زیادہ ڈرنے والا ہے 
یہی مضمون قرآن میں بیان فرمایا اور اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے مساوات دیکھیے جو اسلام نے قائم کی وہ مساوات کیا ہے جو مساوات اسلام نے قائم کی مسجد سے نکلی تو مسجد کے باہر جب آتی ہے تو وہاں اللہ رب العالمین حکم فرماتا اے محبوب ایمان والوں کو سنا دیجیے تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے تم میں سب سے زیادہ مرتبے والا وہ ہے جو دولت مند ہو نہیں جو دولت مند ہو نہیں جو شرافت اور نجابت میں نسل زیادہ نسل اپنی نسلی برتری رکھتا ہو وہ زیادہ عزت والا ہے نہیں تم میں سب سے زیادہ عزت والا سردار ہے نہیں اسلام نے یہ کلاس اور یہ طبقہ یہ کیٹیگری بالکل نہیں ہے اللہ رب العالمین قرآن میں فیصلہ فرماتا ہے قیامت تک کے لیے کہ تم میں سب سے زیادہ عزت والا جو ہے وہ وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہے جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ خوف خدا رکھنے والا خوف خدا رکھنے والا وہی اللہ کے یہاں سب سے زیادہ عزت والا ہے ہم نے اسلام کے چاہنے والوں نے شب معراج سے یہ سبق نہیں لیا کہ حضور پرنور سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اس میں اللہ تبارک و تعالی نے مساوات کو قائم کر دیا برابری کو اور یہ بیان فرما دیا کہ کسی قسم کا کالے میں بوئے میں لا قبل عربین عربین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع میں خطبہ دیتے ہوئے آخری حج جو حضور نے فرمایا اس آخری حج میں پورا منشور اسلام کا پورا منشور رسول اللہ کی امت کے لیے پورا مینیفیسٹو منشور موجود ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا قبل عربین عربین عربی کو عجبی پر کوئی فضیلت نہیں لا قبل احمر اسود کسی کالے کو گورے پر فضیلت نہیں اور گورے کو کالے پر فضیلت نہیں اگر کسی کو فضیلت ہے اللہ تخوا تو جو جتنا اللہ سے ڈرتا ہے وہ جتنا ہی اللہ سے قریب ہے وہ جتنا ہی عزت والا ہے وہ جتنا ہی شرافت والا ہے اسلام نے اس مساوات کے خطبہ حجت الوضا میں بیان فرما دیا کہ کسی عربی کو عجمی پر کوئی فضیلت نہیں رنگ کی وجہ سے نسل کی وجہ سے زبان کی وجہ سے زبان کی وجہ سے نسل کی وجہ سے قبیلے کی وجہ سے برادری کی وجہ سے علاقے کی وجہ سے کسی کو کسی پر کوئی ضرورت نہیں سب مسلمان انمون اخوا ایمان والے مسلمان رسول اللہ کی امت یہ سب ایک دوسرے کے بھائی ہیں سب ایک دوسرے کے بھائی دیکھو کتنا پیارا رشتہ کتنی پیاری مساوات ہے برابری کا کتنا عظیم تصور ہے مساوات کا کتنا بڑا تصور ہے مسجد میں جو مساوات قائم تھی بازاروں میں بھی کوچے میں بھی 
ارباب حکومت میں بھی ایوان صدر میں بھی ایوان وزیر اعظم میں بھی ہر جگہ اسی اصول کو نافذ ہونا چاہیے تھا کہ ہم سب مسلمان ایک دوسرے کے بھائی ہیں کسی کو کسی پر فضیلت برتری حاصل نہیں ہے اب سب کے حقوق برابر ہیں سب کے حقوق برابر ہیں ہم نے یہ تصور مٹا دیا لوگوں کے حقوق کو غصب کرنا شروع کر دیا اسلام کی معراج کے عظیم فلسفے کو جو سبق ہمیں ملا تھا معراج مصطفیٰ سے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردو وہ سبق ہم نے بھلا دیا اور اب ہم اس بات پر ایک دوسرے سے لڑتے ہیں کہ یہ سندھی ہے یہ پنجابی ہے یہ مہاجر ہے یہ اردو بولتا ہے یہ پنجابی بولتا ہے یہ سندھی بولتا ہے یہ عربی بولتا ہے یہ مکرانی بولتا ہے یہ جنہیں کون سی بھاشا مختلف زبانوں میں نسل میں فیکشن میں ہم نے اپنے آپ کو رسول اللہ کی امت کو تقسیم کر دیا اور نسلی برتری یہ اصل میں چند لوگوں کی سازش تھی چند سرمایہ داروں کی بڑے بڑے سرمایہ دار اور بڑے بڑے جاگیر دار وہ اپنے اقتدار کے لیے اپنے اقتدار کے لیے انہوں نے مسلمانوں کو تقسیم کیا اپنے ذاتی انا کے لیے ذاتی انا کے لیے ذاتی اقتدار کے لیے مسلمانوں کو طبقات میں ٹکڑیوں میں تقسیم کیا امیر اور غریب کی تقسیم اللہ نے اس کو تقسیم نہیں مانا رسول اللہ نے یہ تقسیم نہیں فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے ابو جہل کو جو بڑا سردار تھا ابو لہر کو جو بڑا سردار تھا اتبا اور شیبا اور مریض کو جو بڑے بڑے سردار تھے ان سرداروں کو جھٹکار دیا اور غلام خادم گلارے حبشی کو اپنے سیرے سے لگا لیا گلارے حبشی کو سینے سے لگانے والے سہیب روی کو سینے سے لگانے والے سہیب روی کو سینے سے لگانے والے سلمان فارسی کو سینے سے لگانے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مساوات کا درس دیا کہ دیکھو سلمان فارسی ایران کا رہنے والا اجبی ہے لیکن رسول اللہ کے سینے سے جپٹا ہوا دیکھو بلال حبشی اگر کہ اجبی ہے اجبی وہ ہے جس کی زبان عربی نہ ہو دیکھو بلال حبشی اگر کہ حبشی ہے عربی نہیں ہے لیکن رسول اللہ کے قدموں سے وابستہ سہیل روبی اگر کہ روح اسے ہے اجبی ہے عرب نہیں ہے لیکن رسول اللہ کے سینے سے چمکے ہوئے ہیں دامن رسول میں پناہ لیے ہوئے ہیں یہ رسول اللہ نے مساوات کا عظیم درس دیا افسوس یہ ہے کہ جب ہم پاکستان کو دیکھتے ہیں پاکستان میں اس وقت نسلی بنیادوں پر لسانی بنیادوں پر علاقائی بنیادوں پر کہیں نسلی تفریق ہے کہیں علاقائی تفریق ہے اور کہیں زبان کی بنیاد پر تفریق ہے لیکن میرے عزیز ہم بتن اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے آپ کو خیر امت کے لقب سے چرخراب کروائے آپ بہترین امت ہو آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے فیصلے کا بھی حق دیا ہے آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے وہ مرتبہ عطا کیا ہے کہ خیر امت کے بہترین امت کا لقب عطا کر کے رسول اللہ کے غلامی کا شرط آپ کو ملا بہترین امت کا لقب ملا یہ لقب دینے کے بعد 
اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلال حسین آپ پر بہت بڑی ذمہ داریاں ڈالتی ہیں پاکستان کے حالات کو جب ہم اور آپ دیکھتے ہیں تو پاکستان کا نقشہ اکثر بدلا ہوا ہے چند خاندان ہیں پاکستان کا نقشہ بدل گیا پاکستان ہم نے اس لیے حاصل نہیں کیا تھا کہ چند وڈیرے بڑے بڑے زمیندار انگریز کے چھوڑے ہوئے جاگیردار اس ملک کی زمینوں پر قبضہ کر لیں اور بھاری کسان مزدور اپنے عیش اور عشرت کے محلات تعمیر کرتا رہے پاکستان اس لیے نہیں بنایا پاکستان اس لیے نہیں بنایا تھا کہ چند بڑے بڑے بڈیرے قوم کی اور ملک کی دولت کو لوٹ کر سرمایہ کو یہاں سے لوٹ کر رشوتوں کو لے کر غریبوں اور مسکینوں کا خون چوس کر غریب عوام پر ٹیکسوں کا بوجھ ڈال کر رشوتیں لے کر بیرون ملک سرمایہ کو منتقل کر کے انگلستان میں اور فرانس میں اپنے محلات تعمیر کریں اور اپنے لیے بڑے بڑے زرعی فارم خریدیں زرعی زمینیں خریدیں پاکستان اس لیے نہیں بنا تھا پاکستان اس لیے نہیں بنا تھا کہ چند مٹھی بھر صنعتکار مزدوروں کے حقوق کے حاصل بن جائے مزدوروں کو ان کا حق نہ دیں آج کوئی لیبر پالیسی نہیں ہے تین برس پہلے جو پارٹی اس ملک میں برسر اقتدار آئی اس پارٹی نے جو پیپلز پارٹی کے نام سے کام کر رہی تھی مزدوروں کے حقوق کی چیمپئن تھی غریبوں کے حقوق کے سب سے بڑے دعوے دار وہی تھے اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم مزدوروں کو ان کا حق دیں گے غریبوں کو ان کا حق دیں گے اور پاکستان کے شہروں کو پیرس کا نمونہ بنا دیں گے پاکستان کا کون سا شہر ہے ہر شہر کو آپ دیکھیں تو موہنج دڑوں کا نمونہ پیش کر رہا کھنڈرات ہے انہوں نے اپنے محلات لندن میں تعمیر کر لیے اور پاکستان کے شہروں کو دیران مر یہ ہے پچھلی حکومتوں کا نقشہ ماضی میں ان حکومتوں نے غریب عوام سے ان کا لکمہ چھینا بجلی پر ٹیکس اس لیے بڑھائے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ غریب عوام کو لوگوں کو بجلی جلانے کا حق نہیں ہے ان کو چاہیے کہ یہ ایک صدی پہلے واپس جائیں اور چراغ جلا کر اپنا کام کریں ایئر کنڈیشن بجلی کے پنکھے اور بجلی کے اخراجات صرف بڑے لوگ دے سکتے ہیں اس لیے ٹیکس لگا دیے تاکہ لوگ باغ ان ٹیکسوں کے نیچے دب جائیں اور بجلی اور آرام چھوڑا بہت بھی جو گرمی کے زمانے میں پنکھوں کے ذریعے سے ملتا ہے اس سے بھی وہ محروم رہے یہ سازش ہے آپ نے دیکھا کہ اسکول کی فیسیں بچوں کی فیسیں اس کے ساتھ ساتھ کھانے اور پینے کی ضروریات زندگی کی چیزیں پیٹرول ٹرانسپورٹ یہ سب اتنا مہنگا کر دیا گیا کہ اب غریب کی دسترس سے متوسط درجے کی دسترس سے باہر اب اس ملک میں وہ چاہتے تھے کہ اس ملک میں صرف اگر جینے کا حق ہو تو امیروں کو صرف جینے کا حق ہو غریب کو جینے کا کیا ساتھ لینے کا بھی حق نہ یہ اس طرح سے ان لوگوں نے حکومت کی 
آپ سے انہوں نے یہ کہا کہ ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں ہم نے امریکہ اور یورپ دیکھا ہے ہم یورپ اور امریکہ میں پروان چڑھے ہیں ہمیں معلوم ہے کہ ملک کا نظام حکومت کیسے چلایا جاتا ہے ہم اس ملک کی حالت کو سدھار دیں گے لیکن میرے عزیز بھائی میرے عزیز نوجوانوں ان لوگوں نے جو امریکہ اور یورپ کی یونیورسٹیوں سے پڑھ کر آئے وہ آپ کے لیے یورپ کی یونیورسٹیوں سے ورلڈ بینک سے اور مختلف یہودی اور عیسائی اداروں سے وہ نسخہ جو لے کر آئے تھے وہ یہ کہتے تھے کہ ہم پاکستان کے مسائل کو حل کر دیں گے لیکن آپ نے دیکھا کہ تین سال کے عرصے میں جو نسخہ وہ لے کر آئے تھے آپ کے اور ہمارے لیے اس ملک کے لیے وہ نسخہ اس ملک کے لیے کارگر نہیں ہوا وہ ناکام ہو گئے وہ ناکام ایسے ناکام ہوئے کہ بالآخر انہی کی پارٹی کے صدر نے ان کو نکالا اور یہ وہاں سے بہت بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے یہ وہاں سے نکالے گئے ناکام ہو گئے اب یہ اپنی ناکامی کا پردہ چھپانے کے لیے مظلومیت کا رونا روتے ہیں ہم مظلوم ہیں بتاؤ تو صحیح کہ ملک کا وزیر اعظم کہ وہ پارٹی کہ جس کو نکالا گیا وہ مظلوم ہے یا اس ملک کے عوام مظلوم ہے اس ملک کے عوام مظلوم جو ٹیکس دے رہے ہیں وہ مظلوم جن پر ظالمانہ ٹیکس لگ گئے وہ عوام مظلوم ہے جس غریب ہاری کو دو وقت پیٹ بھر کر روٹی میچ کر رہی جس غریب مزدور کو دو ہزار روپے مہینہ جس کی آمدنی ہے جو پیٹ بھر کر کھا نہیں سکتا جو اپنے بچوں کو تعلیم نہیں دے سکتا ان کو کپڑے نہیں پہنا سکتا ان کا لقمہ چھین لیا ان کے کپڑے چھین لیے ان کی عزت و آبرو کو لوٹ لیا قوم کی حیرت کو پچھلی حکومتوں نے یہودیوں اور عیسائیوں کے درباروں میں امریکہ کے احوانوں میں لندن کے بازاروں میں مسلمانوں کی حیرت اور سمیت کو نیلام کر دیا اب آپ دیکھو اور آپ خود سوچیے اور آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیے کہ وہ لوگ کیا اس قابل ہیں کہ ان کو پھر سے حکومت میں لایا جائے پھر سے حکومت میں اگر آئیں گے پھر حکومتیں پوچھیں گی یہ گاڑی نہیں چلا سکتے پاکستان میں انچس برس چالیس اور نو برس کے عرصے نے فورٹی نائن ایئرس میں اکتیس اکتیس حکومتیں بدلی اکتیس حکومتیں بدلی جب چاہیں آپ حساب لگا کر دیکھ لیجیے گا میں اس کی تفصیل میں نہیں جا مرحوم وزیر اعظم لیاقت علی خان شہید ملت سے لے کر اب تک کے وزرائے اعظم اور گورنر جنرل قائد اعظم محمد علی جناح ان کی قدرتی طور پر دفاع کی ان سے ہٹ کر باقی جتنے بھی صدر آتے رہے گورنر جنرل آتے رہے یہ اکتیس اکتیس سربراہان مملکت اور وزرائے اعظم تھے اکتیس انچس برس میں صرف دو حکمراں ایسے ہیں کہ جن کو دس سال یا گیارہ سال کی مدت ملی ہے اور وہ ضیاء الحق اور ایوب خان باقی تین برس چار برس تین برس چار برس تین برس چار برس 
دو برس اور ایک برس میں رخصت ہوتی رہے یہ کیا بات تھی اور اب تین برس انتخابات پانچ سال کے لیے ہوتے ہیں لیکن لٹیرے قومی اسمبلی میں پہنچنے کے بعد لٹیرے یہ نمبر بڑے معصوم بن کر آپ کے سامنے آتے ہیں اور جب قومی اسمبلی میں پہنچتے ہیں تو سب سے بڑے لٹیرے یہ ہوتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے الیکشن پر ایک کروڑ روپیہ خرچ کیا جب الیکشن پر ایک کروڑ روپیہ خرچ کیا تو الیکشن تو تجارت ہے جب ایک کروڑ روپیہ خرچ کیا ہے تو چار کروڑ کمائیں گے تو پھر وہ کمائی پر لگ جاتی اور اس کے بعد اسمبلی جو ہے وہ ٹوٹ جاتی اب آپ خود سوچیں کہ آپ کو ایسی اسمبلی منتخب کرنی ہے جو پھر ٹوٹ جائے ظاہر ہے اگر لٹیرے بدکار اور شرابی اور گھڑی اور بے نمازی اسمبلی کے اندر خدا کا خوف نہ رکھنے والے لوگ اگر گئے تو پھر یہ اسمبلی ٹوٹے گی اور ٹوٹتی رہے خدا کا عذاب آئے گا اور ٹوٹتی رہے لیکن اگر آپ نے اگر آپ نے ایسے لوگوں کو منتخب کیا جن کا ذکر دستور میں موجود ہے دستور میں موجود پاکستان کے دستور میں موجود ہے کہ قومی اسمبلی کے ممبر وہ ہو سکتا ہے جو نمازی خوف خدا دیتے کیا کبھی کسی ووٹر نے اس بات کا سوچا کہ یہ میرا حق ہے کہ میں نیک اور سانے دیندار آدمی کو ووٹ دوں جس میں لکھا ہوا ہے کہ خوف خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکھنے والے شخص کو ووٹ دو دستور میں یہ ہدایت آپ کو دی گئی اس شخص کو ووٹ دو جو شرابی نہ ہو یہ لکھا ہوا ہے شرابی کو ووٹ مت دو قرآن بھی یہی کہتا ہے رسول کی حدیث بھی یہی کہتی ہے اور ہم کلم کھلا اللہ کے رسول کی نافرمانی کر کے ووٹ دیتے ہیں اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اسمبلی دو سال تین سال سے زیادہ نہیں چل پاتی پہلی اسمبلی سن انیس سو اٹھاسی میں جو اسمبلی آئی تھی سن پچاسی میں جو اسمبلی آئی تھی چھیاسی میں وہ تین برس پورے نہیں کر پائی اس کے بعد اٹھاسی میں تھی وہ ایک مہینہ وہ ایک سال دس دن پورے نہیں کر پائی اور اس کے بعد جو آئی ہے وہ آپ کے سامنے ہے تازہ بتازہ نو بہ نو کیونکہ ہم بے ایمان اور بدکردار لوگوں کو اسمبلیوں میں بھیجتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا حساب رہتا ہے اور بار بار ہم پھر الیکشن کے اس میں چلے جاتے ہیں حالانکہ الیکشن پانچ سال میں ہونے چاہیے الیکشن ایک مرتبہ پانچ سال میں ہونے چاہیے اور ایک مرتبہ دیانت داری سے ووٹر اپنا ووٹ استعمال کر لے اور قوم کا نمائندہ جو ہے وہ دیانت داری سے اپنے فرائض انجام دے دے انگلستان میں فرانس میں امریکہ میں چار سال کے لیے کینیڈا میں پانچ سال کے لیے برطانیہ میں پانچ سال کے لیے ہندوستان میں پانچ سال کے لیے مختلف ممالک میں پانچ سال کے لیے کہیں چار سال کے لیے انتخابات ہوتے ہیں اور دیانت داری سے زیادہ کر ان شرابی وہ, وہ خود شراب پیتے ہیں زیادہ تر ہندوستان برطانیہ اور امریکہ کے اندر لوگ شرابی پیتے ہیں سانی اور بدکار ہیں لیکن ووٹ دینے کا جب وقت آتا ہے تو وہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا لیڈر جو ہے وہ بدکار نہیں ہونا چاہیے لیڈر بدکار نہیں ہو ہم چاہے بدکار ہیں لیکن لیڈر بدکار 
یہاں عالم یہ ہے کہ ووٹر بچارہ سیدھے سادہ مسلمان ہے لیکن اپنا ووٹ شرابی کو دے دیتا ہے اب وہ شرابی اور بدکار اور گالی خائن خیالت کرنے والا قوم کے پیسے کو بے دردی سے لوٹتا ہے اور ہم آپ تماشا دیکھتے ہیں کہ بعد میں وہ اسمبلی ختم ہو جاتی ہے اب پھر آپ کے ساتھ وہی ایکسرسائز وہی مشق کہ چلو بھائی انتخابات کرو اب آپ دیکھ لیجیے کب تک کب تک ہم اور آپ یہ مشق کرتے رہیں گے یہ مشق ستم یہ کب تک ہوتی رہے گی کہ اپنے ووٹ کو اس طرح سے اس طرح سے پھینکتے رہیں کیا آپ کے سامنے ایماندار لوگ نہیں ہیں یقیناً ہیں یقیناً ہے کہ اس قوم میں ایماندار ختم ہو گئے اگر اس قوم میں ایماندار ختم ہو جاتے تو پاکستان پر قیامت گزر جاتی لیکن معلوم ہوتا ہے اس قوم میں ابھی دیانتدار لوگ موجود ہیں اللہ کا خوف رکھنے والے لوگ موجود ہیں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جن کے سیرے مارا مال ہیں وہ ابھی بھی موجود ہیں جو راتوں کو جاگ کر اس ملک کی سلامتی کی دعائیں کر رہے ہیں آج بھی وہ نمازی اللہ کے حضور میں سر جھکانے والے موجود ہیں اسی وجہ سے یہ ملک اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلامت رکھا ہوا ہے آئندہ کے لیے اب آپ کا بہت بڑی ذمہ داری آ گئی قومی اسمبلی کے بد کردار اور چوروں اور لٹیروں سے آپ کو نجات مل گئی لیکن اب آپ کو یہ سوچنا ہے کہ اب آپ ان کو اپنے سر پر بٹھانا چاہتے ہیں اب آپ کی ذمہ داری احتساب احتساب ایک وہ ہے احتساب کا قانون آیا ہے اور اس شکنجے میں آپ چکے جا رہے ہیں لوگ بات وہ لوگ جو کسی وقت غریبوں اور حقیروں کی ضمانتیں نہیں ہونے دیتے تھے بے سہارا لوگوں کو گرفتار کر لیتے تھے ان کی ضمانتیں نہیں ہونے دیتے تھے آج وہی لوگ اب اپنی ضمانتیں کراتے پھر رہے ہیں یہ عبرت ہے یہ عبرت ہے اس سے سبق حاصل کرو اور آئندہ کے لیے سوچو میرے عزیز کہ کس طرح کی دیانت اور امانت والی قیادت لانی ہے کہ آپ نے سنا کہ عمر ابن عبد العزیز مسلمانوں کے خلیفہ مسلمانوں کے خلیفہ رات کو بیٹھ کر کام کر رہے تھے چراغ کی روشنی میں چودہ سو سال پہلے بجلی نہیں تھی مٹی کا تیل نہیں تھا اور لینٹ نہیں تھے گیس نہیں تھی چودہ سو سال پہلے عمر ابن عبد العزیز رات کو بیٹھ کر اپنی بیٹھک میں فرمان فرامین خلافت لکھ رہے تھے گورنروں کو احکامات لکھ رہے تھے درمیان میں بی بی صاحبہ تشریف لائی اور بی بی صاحبہ نے آ کر کہا کہ میرے محترم شوہر جو خرچ آپ نے مجھے دیا ہے وہ ناکافی ہو گیا کل مجھے آپ کچھ پیسے ایسے کہ ضرور دے دیں تاکہ میں گھر کا خرچ چلا سکوں اس دفعہ اخراجات کچھ زیادہ ہو گئے تھے ابھی یہ بات شروع ہوئی تھی کہ حضرت عمر ابن عبد العزیز نے چراغ بجھا دیا بجھا دیا خوب ماری بجھا دیا تو بی بی صاحبہ نے فرمایا کہ محترم شوہر محترم یہ آپ نے کیا کیا انہوں نے فرمایا کہ آپ نے گھر کی بات چیت شروع کر دی تھی آپ نے گھر کے اخراجات کی بات چیت شروع کر دی تھی اور میں حکومت کا کام کاج کر رہا تھا اور اس کے لیے حکومت کا تیل جلا رہا تھا 
تو کیونکہ گھر کی بات چیت ہو رہی تھی اس لیے حکومت کا تیل اس میں استعمال کرنا نہیں چاہتا اب آپ گھر کی بات کیجئے تاکہ پھر بعد میں میں اس کا تیل جلا لوں گا بیت المال کا پیسہ امانت ہے اور جو اس امانت میں جو قوم کا پیسہ جو خزانے میں جمع ہوتا ہے وہ امانت ہے جو اس امانت میں خیانت کرے وہ خائن ہے جو خائن ہے وہ منافق ہے جو خائن ہے وہ منافق ہے میرے آقا حضور پرور سید العربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا آئے تم منافق کی صلاح سن منافق کی نشانی خان منافق وہ ہے جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو وہ خیانت کرتا جب بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے اور جب عہد کرتا ہے تو فساد پھیلاتا ہے اسے پھر جاتا ہے مکر جاتا ہے منافق جب منافق قیادت قومی اسمبلی میں بیٹھے گی قومی خزانے کو لوٹیں گے اپنے محلات لندن اور پیرس میں بنائیں گے تو اس قوم کے لیے کیا بچے گا اب اس قوم کے لیے کیا بچے گا میں نے میں نے ابھی حال ہی میں صدر صاحب نے بلایا اور انہوں نے جمیت علماء پاکستان کا موقف سننے کے لیے کہ جمیت علماء پاکستان کیا چاہتی ہے اس سلسلے میں انہوں نے موقف سننے کے لیے بلایا تھا میں نے ان سے کہا اس کا لبد لباب جو ہے وہ یہ تھا میں نے کہا اگر آپ کو ایک مثال دیتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ یزید کے زمانے میں یزید کے قارین کے ٹیکس جمع کرنے کے لیے جاتے تھے لیکن ٹیکس نہیں ملتا لوگ بائیکاٹ کر دیتے ٹیکس دینے سے انکار کر دیتے یزید کے قارین کے مارے مارے پھرتے تھے اور لوگ ٹیکس نہیں دیتے تھے تو میں نے کہا صدر صاحب یزید کے بعد وقت آیا دور آیا عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کا وہ عمر ابن عبدالعزیز جو چراغ دی قومی خزانے کا چراغ جو جل رہا تھا تیل بھی ضائع نہیں ہونے دیتا تھا جب اس عمر ابن عبدالعزیز کا زمانہ آیا تو لوگ سرکاری دفتر میں پہنچ کر ٹیکس جمع کرانے کے لیے پہنچ جاتے تھے تو افسران افسران مال یہ کہتے تھے کہ بھائی یہ کیا بات ہو گئی بھائی تم ہی لوگ تھے یزید کے زمانے میں ٹیکس نہیں دیتے تھے ہم چکر لگا لگا کے تھک جاتے تھے تم ٹیکس دینے سے انکار کرتے تھے جھگڑا کرتے تھے اب تم خود دینے کے لیے آتے ہو انہوں نے کہا لوگوں نے کہا یزید کے لیے کچھ نہیں ہے اور عمر ابن عبدالعزیز کے لیے جان بھی حاضر ہے ہمیں معلوم ہے خزانہ غریبوں کے کام آ رہا ہے جس خزانے میں ہم پیسہ جمع کرا رہے ہیں یہ خزانہ قومی مفاد میں خرچ ہو رہا ہے جس جس خزانے میں ہم پیسہ جمع کرا رہے ہیں اس خزانے سے غریبوں کے اور متمسک درجے کے لوگوں کے خرچے ادا کیے جا رہے ہیں اس سے مسلمانوں کی خوشحالی میں اضافہ ہو رہا ہے قوم خوشحال ہو رہی ہے اس ٹیکس سے قوم خوشحال ہو رہی ہے اور آپ نے جو ٹیکس دیے تین سال کے عرصے میں قوم خوشحال نہیں ہوئی حکمران خوشحال ہو گئے حکمرانوں نے اپنے محلات لندن میں بنوا لی خرید لی فرانس میں زمینیں خرید لی امریکہ میں اور یورپ میں 
अयाशियों के अड्डे और होटल खरीद लिए ये पैसा लूटा हुआ पाकिस्तान का गरीबों का आपकी हराम की कमाई आपका पैसा कौमी असम्बली में जाकर तीन साल दौरे हुकूमत में पीपल्स पार्टी ने इस मुल्क के आवाम के साथ में जो सबसे बड़ा जुल्म किया वो यही था कि इस मुल्क को गरीब कर दिया इस मुल्क की इज्जत और आबरू को और गैरत को एक फकीर एक भिकमंगा एक मुफरिस एक लुठेरा मुल्क बनाकर वर्ल्ड बैंक ईसाइयों और यहूदियों के सामने पेश कर दिया मौजूदा हुकूमत निगरान हुकूमत निगरान हुकूमत में भी सदर साहब से उन्हें कह दिया और फिर कहता निगरान हुकूमत में भी वो लोग बैठे हुए हैं जिनका खुद एहतसाब होना चाहिए ये माना कि वजीर आजम अच्छे आदमी ये माना कि वो बाकरदार आदमी लेकिन उनके साथ ही और वर्ल्ड बैंक के कारिंदे जो सदर साहब आपने बुलाए हैं ये यहूदियों के एजेंट जो घुस आए हैं कैबिनेट में कि नहीं चलेगा पाकिस्तान इस तरह से नहीं चलेगा अगर पिछली हुकूमत बेनजीर की हुकूमत अगर खत्म की जा सकती है तो निगरान हुकूमत भी खत्म हो सकती है किसी की कोई जमानत नहीं है बाकी रहने वाली सिर्फ अल्लाह की बात बाकी अल्लाह की बात देखो आपको याद होगा कि बेनजीर साहेबा ने यह फरमाया कि मैं अट्ठानवे में इलेक्शन कराऊंगी मैं कराऊंगी मेरी निगरानी में होगा मैं कराऊंगी वो मैं कहां है तलाश करो वो मैं लांडी जेल में है कहां है वो मैं सिरे महल में है कहां है अब तो वो मैं जो है हम उसे कहते हैं बकरे की मां है तूने पाकिस्तान को लूटा पाकिस्तान मजलूम है पाकिस्तान के गरीब आवाम के खून को चूसा है तुमने सारी दौलत इन बेईमानों ने लुटेरों ने इकट्ठी करके ये कौम के जाखू चोर साबित हुए इन्होंने बैरून मुल्क अपने सरमाए बैंकों में जमा कर दिया और पाकिस्तानी कौम कंगाल होकर अब भीख मांग रही है वर्ल्ड बैंक से यह ऑक्सीजन ऑक्सीजन टैंक अब लगाया हुआ है वर्ल्ड बैंक ने यह कहा है कि पाकिस्तान जो है अब इसको ऑक्सीजन की जरूरत है यानी पाकिस्तान अपनी मौत के माशी तौर पर इकतसादी तौर पर मौत के दरवाजे पर खड़ा सिस्किया ले रहा है अब इसको वर्ल्ड बैंक ऑक्सीजन दे रहा है देखा आपने पाकिस्तान किस हाल में पहुंचा और किस हाल में इन लोगों ने पहुंचाया ये बड़े बड़े सरमायादार ये लुठेरे ये बटेरे ये सराकार ये आपके वसाइल का हल नहीं है ये नुस्खा लाते हैं कभी अमेरिका का कभी वर्ल्ड बैंक का कभी किसी कभी फ्रांस का कभी बरतानिया का जब ये देव लगाए पाकिस्तान आपको नुस्खा पेश करती है दरबार मोहम्मद रसूलमा पाकिस्तान का नुस्खा है निजाम मुस्तफा का कमली वाले का नुस्खा है शिफा अब आप खुद सोच लो अच्छी तरह फैसला कर लो मेरे अजीज 
اگر یہ اسمبلی پھر وہی لٹیرے آئے تو پھر ٹوٹے گی اگر چاہتے ہو تو گیارہ باکردار برابری سے بےنیاز ہو کر قبیلے سے بےنیاز ہو کر لسانیت سے بےنیاز ہو کر یہ سمجھ کر کہ اسلام تمہارے حقوق کا سب سے بڑا محافظ ہے کیا ایک مسلمان کی حیثیت سے ہمارا یہ ایمان ہے یا نہیں ہے کہ اگر مجھ کو کچھ مل سکتا ہے اگر مجھ کو میرا حق مل سکتا ہے تو حق دینے والوں میں سب سے بہتر حق دینے والا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ رسول اللہ سے بہتر رسول اللہ سے بہتر کوئی حق دینے والا نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں تمہارے بنیادی حقوق کے سامنے تمہارے روٹی کے جو کپڑے کے اور مکان کے سامنے ہیں نظام مصطفیٰ اگر نافذ ہوتا ہے تو حکومت کی ذمہ داری ہے کہ کسی بھی شخص کو بھکا نہ سونے دے امیر الومی سے نام رضی اللہ نے فرمایا کہ اب میں آئندہ سال دورہ کروں گا اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میری حکومت میں دریائے فراز کے کنارے آدمی تو بہت بڑی بات ہے میں نہیں چاہتا کہ جانور بھی بھوکا مر جائے اسلامی حکومت جانور کی بھی ذمہ داری قبول کرتی ہے جب جانور کی ذمہ داری قبول کرتی ہے تو انسان کی تو بہت بڑی ذمہ داری ہے یہ نظام مصطفیٰ کی حکومت لاؤ نظام مصطفیٰ کے خادموں کو لاؤ جو اس ملک میں رسول اللہ کا لایا ہوا نظام نافذ کرے امیر و غریب کے فرق کو بٹھائیں میرج کی بنیاد پر ترجیحی بنیاد پر ہر شخص کو اس کا حق ملے انصاف دروازے پر پہنچے یہی ہے طریقہ محمد الرسول اللہ اور پاکستان میں آج تک انچس برس گزرنے کے بعد اکتیس حکومتوں اور سربراہوں اور وزیر اعظموں کے رخصت کے بعد ابھی بھی آج تک یہ نسخے نظام مصطفیٰ نسخے شفا نہیں آزمایا اب وقت اللہ تبارک و تعالی نے دیا ہے یہ موقع آپ کو ملا ہے کہ آپ اس نسخے شفا کو اس ملک میں نافذ کر دیں یہ ایسے لوگوں کو اپنے ووٹ کو دیانت کے ساتھ استعمال کیجیے یہ آپ کا حق ہے آپ اپنے ووٹ کا استعمال کیجیے پوری دھیان کے ساتھ استعمال کیجیے جو بھی نیک آدمی ہو خوش خدارش کے رسول رکھنے والا ہو وہی آپ کا نمائندہ ہو جب اس سے نیکیاں ہوگی تو آپ کو بھی اس نیکیوں میں سواب ملے گا اور اگر بدکار اور شرابی ممبر قومی اسمبلی میں گیا تو اس کے گناہوں میں حصے دار ووٹ دینے والا بھی ہو جاتا وہ بھی گناہوں میں حصے دار ہو جاتا جمیت علماء پاکستان کا پیغام نظام مصطفیٰ کا پیغام ہے وہ پیغام میں نے آپ کی خدمت میں پہنچایا اللہ تبارک و تعالی مجھ کو بھی اور آپ کو بھی ہم سب کو پاکستان کی سرزمین پر جو مسائل درپیش ہیں دیکھو میرے عزیز ہم مسلوں اس وقت مسئلہ ایک یہ بھی ہے کہ کشمیر کا مسئلے کا حل کیسے ہوگا ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ پاکستان کو باقی رکھنا ہے یا نہیں اور باقی رکھنے کے لیے ایٹھی پروگرام جاری رہنا چاہیے یا نہیں اگر ایسی حکومت آ گئی 
ایسے بے ایمان لوگ آ گئے امریکہ کے غلام آ گئے جو امریکہ کے آگے اب پچھلی حکومت بھی تین برس تک امریکہ کے آگے ہاتھ باندھے ہوئے کھڑی تھی امریکی ایجنڈے پر عمل کر رہی تھی یہودیوں نے عیسائیوں کے پروپیگنڈے پر یہودیوں کے پروپیگنڈے پر حروض کے پروپیگنڈے پر عمل کر رہی لیکن آج آپ کو یہ طے کرنا ہے کہ آیا پیشن ہی پروگرام جاری رہنا چاہیے یا نہیں آپ کو ایسی قیادت چاہیے قومی اسمبلی میں ایسے لوگ چاہیے جو امریکہ کی آنکھوں میں آگ ڈال کر اپنی ایمان قوت سے بات کر سکے ایمان قوت کا مظاہرہ کر سکے امریکہ کے آگ آگے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونے کے بجائے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کریں اور کہیں کہ ایٹمی پروگرام ہمارا حق ہے ہم اپنے ملک میں جو پروگرام چاہیں اس کو نافذ کر سکتے ہیں تم کو ہمارے کاموں میں مداخلت کا کوئی حق نہیں ہے کشمیر کے مجاہدین چھ برس سے جہاد کر رہے ہیں ان کی نظریں آپ کی طرف ہیں بزدل حکومت تین سال سے یہاں کی کاغذی اور زبانی سارا کام ہو رہا تھا کشمیر کے مجاہدین کی کوئی عملی مدد نہیں ہوئی یہ بڑے بڑے اہم مسائل ہیں اگر قومی اسمبلی کے اندر جاہد لوگ جن کو یہ پتہ نہیں کہ دستور کیا ہوتا جن کو یہ پتہ نہیں کہ پاکستان کے مشرق میں کون سا ملک ہے مغرب میں کون سا ملک ہے اور جنوب میں کون سا ملک ہے اور شمال میں کون سا ملک ہے جو جغرافی سے پاکستان کے بے خبر ہوں انگوٹھا نشانی ہو وہ کیا لیبر پالیسی تعلیمی پالیسی اور خارجہ پالیسی پر وہاں گفتگو کر سکیں گے کم از کم کم از کم اتنا شعور تو کراچی اور پڑھے لکھے طبقے کو تو ہونا چاہیے کہ قومی اسمبلی کے ممبر کی قابلیت کیا ہو اس کا اسٹیٹس کیسا ہو گفتگو کرنے میں امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے میں آپ کا اگر ممبر آپ کے ممبران قومی اسمبلی اگر دکھنے والے اور جھکنے والے ہوئے جیسے پہلے رہے ہیں تو پھر اللہ ہی حافظ ہے قوم پر خدا نے اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس قوم کو خود اپنی حالت کے بدلنے کا خیال میں سمجھتا ہوں کہ وقت آ گیا ہے آپ کا ووٹ فیصلہ کن کردار ادا کر سکتا ہے آپ ایک امانت دار آپ ایک دیانت دار اس قوم کی عزت اور محافظ کی علم بردار قیادت کو اس ملک میں اگر لاتے ہیں تو انشاءاللہ پاکستان پائندہ باد رہے گا اللہ آپ کا ہمارا ہم یہ ناصر ہوگا